0: Es el programa número uno de la televisión humorística. El Hola, buenos días, tardes, noches. Sean bienvenidos a AG, el podcast de Miguel andrés Galvez. Segundo episodio. <ríe> y bueno, empecemos con esto. Eh, antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría agradecer. Este, a todos los que escucharon el primer podcast, teniendo en cuenta que puede ser el primero, lo publiqué sin comentar nada antes, que tiene como unas 56 plays en los 6 días más o menos que lleva, que la verdad no me esperaba algo así, que tampoco es este Gundam style ni nada, pero pues sí, la verdad creo que es un recibimiento bueno. También por todos los comentarios, por desde los retweets, este, los me gusta de cuando hice la publicación. O a los que me mandaron un mensaje diciéndoles que les dio mucha risa y tal. Pues me da gusto que, que les haya sido ameno, la verdad. Y bueno. Ah, cigüeña. Sí, Muy bien. El tema de hoy, amiguitos. Y si escuchan desmadres, porque de nuevo estoy aquí afuera en la ventana, pero pero más bonito, ya me vine para otro lado de la casa entonces aquí tengo enfrente a la iglesia y acá está abajo la gente apenas saliendo de misa, yo acabo de regresar de misa, chicos vayan a misa y, y pues bueno, este... el tema de hoy es un tema muy importante y uno que siento que debe ser tocado no solamente por la influencia que tiene en mi momento actual sino porque es un momento muy fuerte en mi vida y yo en lo, que, en lo que a mí cabe Me voy a estar guiando por por dos este por dos escritos que hice Pero se me acaba de ocurrir que antes de empezar a, a, a contar la historia Que la verdad no sé cuánto vaya a durar Ah, y estoy usando un nuevo micro Que según yo se está escuchando bien Si no, pues, ni pedo Ah, que quería agradecerles pues de nuevo o a sea, todos los que escucharon ya compartieron especialmente a a los, J, a los JEP Podcast, a Juan a, a Lalo y a, y a Pablo por comentarme en su, su podcast pasado y también yo quería mencionar de mi parte el gran trabajo musical que hace Soto 1, es un pequeño shout out porque hoy en la mañana lo descubrí por, por Juan en su Twitter y llevo todo el día escuchando sus canciones la verdad se me hace que tiene una cultura Musical Y popular, muy bueno este chavo Con su con su género que se maneja Y yo creo que puede llegar lejos Porque hay un concepto Muy padre, y pasó una moto Muy bien Entonces como, como les comenté Yo me voy a estar guiando A través de dos escritos Uno lo hice en Reddit Anónimamente, y el otro lo hice En mi Instagram, que de hecho Es la penúltima foto que subí las fotos de Firenze, los que me siguen en Insta sabrán tal vez cuál es Y los que no, pues, no les importo y les soy indiferente Pero pues ellos se la pierden Lo que no sé es cuál decir Porque uno está más completo, pero uno está más bonito Ah, se me olvidó el vaso de agua, no encuentro mi termo Ahorita lo busqué y no lo encontré Muy bien Pues voy a decir los dos pero voy a empezar con el de Instagram Entonces el de Instagram son mis fotos acá muy bonitas de Firenze y tal Y la quote que puse es Uno siempre vuelve al primer amor y cada logro lleva una gran historia detrás ¿No? Unos puntos suspensivos y aquí empiezo a contar la historia Me voy a estar parando en pues, puntos en los que yo, yo creo poder comentar para que se entienda porque pues es mi drama italiano La portada del podcast soy yo llorando con mi peluche El Super Tiger Entonces yo creo que es importante entender esto Muy bien Entonces Y aunque volver a Firenze fue una excelente experiencia Tras todo lo vivido y aprendido en, Ahí en 2016 Pues miren eh, Yo les puedo decir que En mis 18 años Yo Con eso de ser niño Montessori Y que mi familia Siempre ha estado muy cercana a la cultura italiana desde que yo tengo memoria, el viaje que tuvimos en 2016, además de que yo trabajé muchísimo por ese viaje, que, o sea todo mi dinero que, que me llegaba lo ahorraba para eso, yo me quería comprar un Play 4 pero no, no, todo para el viaje de Italia y trabajar de cerillito <ríe> también fue una experiencia muy padre pero pues todo el dinero como digo para Italia. Y realmente fue un viaje excelente Sin, sin mentir Fue algo muy padre Y, y fue, fue algo que nunca olvidaré Y fue tan grande Pues la experiencia tan bonita Que, que sabía que, que tenía que regresar a Italia Pero para más luego Lo que dice en el texto aquí de Instagram me Estaría mintiendo si no aceptara que la situación En la que he estado estas últimas semanas ha sido la más difícil en mi vida hasta ahora Algo de lo que se habla poco en lugares como Instagram Pues sí, hace ya un mes Hace más de un mes pues estaba en la situación más difícil de mi vida Que es todo esto que es lo que les voy a contar Y es cierto que se habla muy poco en lugares como Instagram acerca de esto Porque nos bombardean de, posa, de positivismo Y hasta en los podcasts A mí me molesta mucho que existan podcasts que prometen una vida completamente feliz cuando el simple hecho de ofrecer algo que no existe, pues ya es mentir desde un inicio. Entonces me gustaría que al menos la gente supiera que, que no, no se puede ser feliz siempre, pero uno puede buscar los mejores problemas a resolver. Es algo muy difícil de explicar, la filosofía que traigo, pero, pero pues sí, o sea, no nos pueden hacer creer que la vida siempre va a ser feliz. Va a haber... Momentos muy difíciles Y este que yo les voy a contar Ha sido el más difícil Hasta ahora Entonces aquí dice Con muchísimas expectativas para mi año en Bolsano El pasado 19 de agosto Dejé Chihuahua para iniciar una nueva etapa En mi vida eh, Allá por agosto del 2018 yo, yo Como les dije yo después del viaje a Italia De 2016 quería regresar pero para algo Mucho más es Para agosto de 2018 yo aprendí lo que eran los opers Que son los niñeros internacionales Y pues sí, es la mejor opción básicamente para irte un año fuera Y hacer lo que quieras, ganas dinero, viajas, conoces gente, vives y tal Uno le saca más provecho dependiendo pues, de cuáles son tus verdaderas intenciones Claro, pero el punto es que pues sí, antes de, antes de empezar la universidad quería hacerla la de, de au pair y allá por, por enero del 2019, sí, cuando cumplí 18, ya me puse a, a crear un perfil de au pair y a y empezar a mandar mensajes a las familias y todo esto porque pues es lo que uno tiene que hacer especialmente porque yo desde un momento decidí hacerlo independientemente, porque claramente existen estas agencias que te cobran tal de tal número de dinero, pero uno son muy cerradas a mujeres y dos, la mayoría son en Estados Unidos. Yo la verdad, al menos en este momento no tengo plan. No tenía planeado este momento en mi vida pasar en Estados Unidos. Yo quiero irme un rato a Boston, pero eso es otra historia. <ríe> muy bien. Eh pues sí, entonces desde enero de 2019 mandaba muchísimos mensajes Publicaba muchísimo en grupos de Facebook de, de au pairs Y no solamente en Italia, sino en toda Europa, Canadá Y, y a gente le, le consta, amigos míos que estaban en físicos Que había hasta una oportunidad en China Allá por, por abril por ajá y, y como no tenía nada, como todas las familias me respondían negativamente O ni siquiera me respondían Por el simple hecho de ser hombre Pues la verdad se veía difícil Pero bueno este Como yo digo para abril eh, Ya me desvié del, del escrito de Instagram Yo les voy a decir cuando vuelva el, Nada más estoy comentando del, del otro de Reddit Para abril Solamente un mes antes de terminar la prepa Yo todavía no tenía nada Pero ya me habían aceptado en la bolsa Bajío y pues la verdad, este, en la universidad que, que yo quiero estudiar, eh, <ríe> le tengo muchas ganas a la bolsa Bajío, y pues me habían aceptado, pero yo todavía no tenía nada para irme de OPER. De entonces con más razón estaba de que, qué onda, eh, se va a armar, un año fuera, ya desde ahorita empiezo a ver qué onda con lo uni con dónde voy a vivir y así, pues no sabía, y, y por ejemplo mi mamá me decía que, que, pues no dijera que me iba a ir un año Porque yo siempre, pues, siempre que me preguntaban qué iba a decir después de la prepa Decía me voy a ir un año Pero todavía yo no tenía nada seguro Pero parte de esa psicología me ayudó a, a lograr A lograrlo, a venirme para acá Entonces en mayo amiguitos Recibí un mensaje Y era la mamá de Bolsano Que estaba buscando por un au pair Y después de algunas llamadas Y ella explicándome la padre Que era su familia y cómo... ...su casa era excelente... ...y el pueblo en la que ella vivía... ...era una gran oportunidad... ...pues... ...teniendo en cuenta que era la única que tenía... ...la tomé... ...este... Eh, ...la verdad... ...yo desde un inicio... ...ya desde ahorita... ...muy posiblemente me pase el tiempo de... ...del de podcast de los 30 minutos... ...pero no me importa porque quiero contar... ...todo de esta experiencia... ...pero... ...no quiero hablar... ...muy mal... ...de esta gente... Porque la verdad, aunque me hizo muy mal, eh, yo creo que sería peor de mi parte seguir, o sea, viendo atrás del mal que me hicieron ellos. Y todavía como que expresándolo en el podcast, porque el caso es que, bueno, llegaremos a ese punto. Por ahora digo que, pues sí, terminé la prepa y todo el verano trabajé en Telsoluciones, que es un call center de Telcel, yo, soy el, yo era el compa. De Telcel que le marcaba a los Movistar Para que se cambiaran Y a veces llegaba a tener turnos de 12 horas Porque realmente necesitaba el dinero Para, para poder pagar el avión Y luego no solamente Para el avión de Chihuahua Hasta, hasta Italia, sino también pagar el proceso de, de la visa estudiante Que era viajar a, a Ciudad de México eh, Unos papeles Que se necesitaban eh, El envío De la visa Pues sí, o sea yo le trabajé macizo y siempre con esa, la meta acá de que Italia, 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 Bolsano Y, y sí, la verdad, este, yo tenía muchas expectativas Porque pues al menos esta familia con lo que eran los documentos es, Pues los entregaban sin ningún problema los que yo necesitaba Y luego la mamá siempre me actualizaba con lo que hacían los niños Entonces me terminé yo mismo creando una imagen de lo que de lo que la experiencia con ellos este año lo iba a hacer. Y como digo, el 19 de agosto dejé Chihuahua y para el 21 llegué a Milán, pero al aeropuerto que es en donde me recogió la señora. Y pues como les acabo de decir, este, yo los detalles no los quiero tomar del todo importantes y además para... Más que nada para yo no ponerme en una situación de víctima De uy, estas personas me hicieron mal Pero básicamente les digo que Estas personas fueron muy mentirosas La madre era sumamente irrazonable Y los niños eran violentos y agresivos Yo en el, en el post original acá de Instagram Había escrito que Que en el post de Instagram dice Tristemente las condiciones en las que vivían no eran del todo sanas ...haciendo que tras muchas diferencias con la familia que me hospedaba... ...y luego ahí yo había dicho... ...con, con abusos psicológicos y físicos de por medio... ...pero lo, lo cambié a, habiendo muchas dificultades de por medio porque... ...o sea, si sí hubo, pero se puede tomar de una forma exagerada... ...como que me violaron y así, y no, no me violaron... <risa> ...gracias a Dios, es otra cosa... ...aquí voy a decir mucho gracias a Dios y así porque... Catedral, cállate, estoy grabando un podcast Bueno Yo voy a decir mucho en este podcast Porque sinceramente El que yo esté aquí en este momento es un milagro Entonces me van a escuchar Mucho decir esto Y pues sí ¿A qué me refiero con abusos psicológicos? Pues la verdad La mamá me echaba la culpa por muchísimas cosas Incluyendo la actitud de sus hijos Que obviamente yo no tenía la culpa Eh... La verdad, me veía como, como un inmigrante, varias veces me lo dijo, me vio como una persona que nada más vino a Italia para causar problemas. Dijo que, que sí, que, que capaz yo sería muy listo y muy organizado y lo que quiera, pero que nunca podría encontrar algún trabajo con niños de nuevo y tal. Y además porque yo esto no lo veo ni siquiera como un trabajo, para mí es mi experiencia de un año. Y sí, muy feo, y luego los niños este, agresivos entre ellos... Y conmigo más que nada era la niña chiquita de cuatro años... Eh, me veía, gritaba, lloraba, eh, hacía un desmadre siempre... Y pues se terminaron llegando unos extremos... En los que la, la mamá me quiso correr y me amenazó a, en correrme... Si la actitud de la niña chiquita no cambiaba... Pero no cambió y hasta se puso peor... Pero el que se pusiera peor hizo que yo... La verdad, yo lo veo como el momento en el que más me ha agarrado los huevos en mi vida. Porque tomé la decisión de irme sin tener nada. Pero decirle a la señora que después que... que esta niña me mordió despiadadamente en mi mano. Me salió sangre y todo el desmadre. Tuve que... Hubo mucho miedo de por medio, pero... Pero le dije a la señora, mire... Yo la verdad no quiero discutir, quiero encontrar una solución y la solución es que yo me vaya. Y en ese rato es la semana del terrorismo psicológico, como dice mi mamá, porque es cuando me empieza a decir todas estas cosas, que soy un inmigrante, que nada más vine a causar problemas, que, que soy un holgazán, que nunca hago nada. Y además, teniendo en cuenta que todo ese mes me la había pasado muy mal, porque yo me realmente me quemaba la cabeza y, y realmente me me creía todo lo que me decía esta señora que realmente era la culpa era mi culpa trataba de distraerme lo más posible pero eso solo hacía que que hasta se enojaran más conmigo porque pues no sé realmente al parecer creían que les iba a salvar su familia del desmadre que traían porque la neta sí traían muy buen desmadre estas personas y no pero bueno eh, Volvamos acá con el escrito Dice Este Pues sí Dice que Dice que gracias a Dios Con el apoyo de mi familia Especialmente mi tío Juan Carlos Empecé un nuevo proceso para encontrar una nueva familia Mi tío Juan Carlos Tiene negocios O bueno, más bien trabaja aquí Eh... A veces tiene que estar viajando por Italia Y gracias a Dios de nuevo se dio que en la semana en la que yo me tenía que ir Era la semana en la que él estaba Entonces de nuevo eh, tuve que agarrar mucho coraje Y, y tener que irme a comprar boletos e Incluso así la señora todavía me la hizo de pedo Porque me fui cuando en primer lugar ella era la que quería que me fuera Y me fui Este... Recuerdo que fue... Un peso... Fuera de mis hombros... Pero al mismo tiempo... Hija de su pinche madre... Cómo... Pesaban las maletas... Porque cómo... Anduve cargando con maletas... Toda esta semana... Ah... Porque llevaba toda mi vida... En dos maletas... Entonces... Entre... Entre trenes... Entre autobuses... Entre taxis... Estar cargando maletas... Pues era difícil... Pero bueno... Este... En ese rato... Yo ya tenía como que una oportunidad en Milán... Que para esto... Yo cuando sabía que ya me iba a ir... De nuevo empezó el proceso de mandar mensajes... O sea, a cualquier persona que estuviera buscando... A cualquier persona... Yo en serio no sé de dónde saqué tantos contactos en Italia... Para decirle que... Neta, por favor, dime si conoces a alguien... La, la poca información que necesites, por favor... Dámela... Yo creo que fácil me contacté con más de 40 personas, algo así. Con más de 40 personas me habré contactado por el simple hecho de preguntar, pero como les digo, este, el simple hecho de ser hombre te recorta muchísimas posibilidades y, y yo ya tenía una, una buena, que de hecho era una señora que ya había hospedado a un chavo de Chihuahua y había sido una buena experiencia, pero a último momento me canceló yo ya estaba llegando con mi tío de. yo ya había. yo ya me había ido de Bolsano y ya iba de camino para.. para, para ir con mi tío. Y esta señora me canceló. Entonces de nuevo era buscar familia. Y este. Uno no trata de, de ponerse paranoico, pero al menos yo este. Si me pasa que si caigo en un pensamiento negativo, lleva a otro y otro y otro y otro. Porque yo la verdad, mi imaginación la tengo, es muy alta, es muy alta, solo que la necesito usar para bien. Cuando la uso para bien, puedo escribir, puedo, este, uf, no sé, o sea, tipo, cosas creativas bien. Pero cuando me pongo negativo, empiezo a pensar en las peores posibilidades, y eso era lo que hacía, lo que me pasaba mucho. Pero también tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que fue ver un Milan Inter. Y volver a una ciudad tan importante para mí como Firenze Vi el Milan Inter Que pues como dije es uno de mis sueños Perdimos 2 a 0 Pero esa experiencia de ese día con, con los amigos con los que fui Y ir al San Siro Este estadio al que O sea ver algo en vivo Algo que has visto en la tele tanto tiempo Es una experiencia increíble Y la verdad lo bueno es que grabé mucho Lo bueno es que grabé mucho Y no lo voy a olvidar pero de nuevo estaba en esta posición y luego volví a Firenze, pero con una cuenta regresiva porque mi tío me decía de que, de que yo la verdad te estoy apoyando todo, pero también tienes que tener en cuenta que yo me voy a ir, entonces mientras yo ando trabajando, tú vas lo más posible para encontrar un balance entre encontrar algo y distraerte para no volverte loco. Pero también para mí encontrar balances es en parte difícil Soy muy extremista Los que me conocen podrán confirmarlo Y entonces me la pasaba muy, muy buenos ratos en el hotel En sitios web, de nuevo en grupos de Facebook Publicando, mensajeando Tratando de encontrar lo más mínimo, lo más mínimo, lo más mínimo Y, y me hartaba, yo me... O sea, era, era muy fuerte para mí y, y se terminó siendo costumbre llorar varios días, varias veces. Me acuerdo mucho de alguna vez que me marcó mi mamá y, y yo estaba ahí en el, en el hotel. que desayunaba, desayunaba muy bien en el hotel, eso sí lo voy a decir. Pero luego ya me tenía que regresar al cuarto para volver a la MAC y volver a buscar cosas. Entonces una llamada que me hizo mi mamá. Yo llorando muy fuerte. O sea, le está diciendo que mamá, ya pregunté. Le pregunté a mi amigo Bastardo. Uh, saludos a Bastardo si estás escuchando el podcast. Le di, le pregunté a mi amigo Bastardo cuánto pagaban en Teleperformance. Porque yo ya le estaba diciendo a mi mamá. Mamá, yo no me importa, ya me voy a regresar con mi tío. O sea, mi tío se regresó a México y yo me regreso con él. ya Yo no puedo estar aquí. Porque no tenía nada. y, y O sea, yo no tenía nada. Estaba realmente... O sea ...es un periodo homeless... ...no homeless de vivir en el puente... ...pero no tienes dónde vivir... ...seguramente... ...entonces estaba fuerte... ...y también... ...agarré la bonita costumbre de... ...de allí en Firenze... ...ir a iglesias diferentes... ...a siempre dar una ofrenda de... ...aunque tuviera poquito dinero en euros... ...dar una ofrenda, prender una vela y pedir... ...que se me dieron la oportunidad... ...rezaba el rosario todos los días y todo esto mientras mientras les digo o sea me está volviendo loco pero toda la gente bueno no ta o sea bueno si sí, toda la gente me decía de que claro que la haces o sea o sea mis contactos de Italia me lo decían mi familia me lo decía la verdad es increíble el apoyo que recibí de mi familia y y luego lo ya llegaremos a ese punto amiguitos sigamos con el texto pero básicamente si sí pueden entender que estaba yo allá por diciembre noviembre, más que nada diciembre del 2018 tuve la que yo creía había sido mi experiencia emocional más fuerte negativamente pero no mames con lo que pasó este pasado mes se quedó muy abajo y tuve que tener mucha resiliencia para lograr lo que, lo que estoy ahorita, pero todavía no lleguemos a eso ah aquí dice no miento, el no tener nada seguro, el no contar con agencia ni otro tipo de ayuda real para mi experiencia, hizo todo muy, muy difícil. Bicicleta, cállate. Y me llenó de sentimientos tales como miedo, tristeza, nervios, incertidumbre, estrés y demás. Y pues sí, o sea, esa es la verdad. <risa> eh... e incluso cuando ya estaba listo para rendirme, el apoyo de quienes se preocuparon por mí ustedes saben quién son, la verdad ustedes saben quién son, si en el momento en el que yo estaba en esta situación hablé con ustedes la verdad fueron de grandísima ayuda para no rendirme, para mantenerme calmo, para no volverme loco, entonces pues sí, me hicieron recapacitar que lo peor sería dejar ir esta experiencia por la que tanto he luchado porque pues es mi sueño está siendo mi sueño pasar un año aquí en Italia aprender todo lo que estoy aprendiendo y Entendí que tenía que disfrutar el presente y con ayuda de Dios, yo enfocándome en buscándola, encontraría una nueva oportunidad. Y aquí me pasó un pequeño milagro, amiguitos, que como les dije, esto va a tener muchos comentarios católicos. Así que yo sé que mis amistades son muy divididas, tengo amigos católicos, tengo amigos más ateos que, que el fascismo. <risa> no sé si el fascismo era católico, perdón. El caso es que me pasó un milagro Porque de estas veces que yo iba a las iglesias A A, a rezar el rosario Yo para esto ya tenía Dos oportunidades un poco concretas Una en Roma y, en, y una en Milán Lo que pasa es que la de Roma Quería hablar con la mamá de Bolzano, Por, o sea, de lo que había pasado Y yo le conté lo que había pasado Pero le dije Esto es lo que pasó Y aquí tiene su número Si quiere hablar con ella o sea, si, ustedes, si usted hablando con ella se siente más segura, por mí está bien, pero esto es lo que pasó. Y obviamente habló con ella porque los siguientes mensajes que recibí de la señora de Roma... ...era preguntándome acerca de mis documentos y de la legalidad de mi estadía aquí... ...y teniendo en cuenta todo lo que decía la señora de Bolzano de lo inmigrante que yo era... ...pues, pues sí, entonces esa la dejé atrás... Y estaba la de Milano, pero estaba pendiente de confirmarse Entonces sabes que yo fui a rezar el rosario Había una señora Y la señora se me queda viendo Pero, pero como que muy emocionada No sé cómo decirlo y, y me dice que no puedo creer que un joven como tú Está rezando el rosario Y yo, bueno, pues es que la verdad O sea, me he hecho la costumbre Porque estoy en necesidad de hacerlo y ahí le platico un poco nada más, o sea, nada más que estoy en este país solo y que no tengo nada y que, o sea, estaba muy posible que me regresara. Y decía: Yo acabo de terminar mi rosario y, y yo le había pedido a la Virgen que se apareciera alguien a quien yo le pudiera decir que, que tú iba a estar bien, un pedazo y un pedazo. Y la verdad no me acuerdo bien y no quiero decir mentiras. Entonces el caso es que dijo una madre así y me dio un abrazote. Y me dijo que, que todo iba a salir bien. Y ese pinche mismo día me confirmó la señora de Milano. Que es en donde estoy ahora. O sea, fue un milagro porque todo lo que yo le pedía... Ay, güey, no estoy llorando, es la voz. Que para esto estoy enfermo. Eh, que todo lo que yo rezaba... Y Todo lo que yo pedí, especialmente a la Virgen, porque pues no tener a mi mamá también era algo muy difícil. Eh, y, que, y que me cuidara y tal. Y luego tener la experiencia con esta señora y que ese mismo día me confirmara la de Milán. Porque yo estuve, espérense, yo estuve en el hotel siete días con mi tío. Pero luego mi tío se fue. Y yo me tuve que quedar en un hostal tres días. En un hostal que... O sea, durmiendo con seis personas en el mismo cuarto. Y sí, y sí. <risa> o sea, la verdad mi tío... No tengo palabras para agradecerle y ya le he agradecido muchísimo. Que de hecho, ahorita que terminemos este escrito... Le voy a llegar al otro, pero todavía no termine. Ahí voy, ¿eh? Este, entonces sí, o sea, yo quedándome en un hostal... <coughs> Se me confirmó la oportunidad de irme a Milano y pues sí, y milagrosamente, esto lo estoy sacando el texto de Insta, y milagrosamente, en serio milagrosamente, tras mucho drama y tantas, tantas puertas cerradas, mañana empiezo con mi nueva familia en Milano, una ciudad que sin duda está llena de cosas que aprovechar para seguir creciendo y aprendiendo para en esta vida alcanzar más. El punto de este texto es decir que si sí, la vida de todos es un arriba y abajo constante... ...pero aunque las cosas no sean tu culpa... ...uno siempre es responsable... No siempre es responsable de su situación... ...y lo agradecido y desafortunado... ...que decide sentirse en la posición... ...en la que la vida lo tiene actualmente... ...yo... ...practico una filosofía que se llama el estoicismo... ...y habla mucho de esto... ...que... ...uno no tiene control sobre lo que la naturaleza... ...sobre lo que la vida le pone... ...pero... ...uno decide si sentirse culpable... Una víctima o responsable, entonces el uno hacerse responsable de lo que la vida le pone, le da el poder de cambiar su situación siempre, entonces es algo muy doloroso porque te tienes que poner como que a las riendas de tu futuro y de tu pasado y de tu presente al mismo tiempo pero pues sí, te da el poder de decidir qué es lo que vas a hacer y a mí, me, a mí lo que me dio fue la fuerza de no rendirme aunque fuera por esos dificilísimos, ese dificilísimo mes en Bolsano, ese esa semana de terrorismo psicológico, esa semana de tristeza, incertidumbre en el hotel aunque, aunque obviamente mi tío me ayudó tanto y era un lugar precioso no lo disfrutaba al 100% pues, pues por la situación en la que estaba o sea yo supongo que se entiende y ya, y me fui a Milano y le escribí, yo no creo que haya ningún problema con mi tío si, si comparte este texto porque pues yo se sí lo escribía a, a él más bien, entonces se los voy a leer, este texto lo escribí en el tren de Firenze a Milano y lloré porque yo creo que lloré de alegría, porque no estaba triste, de nuevo pum, o sea se me quitó otro peso de quién sabe cuántas pinches toneladas traía mentales, Spum, Se me quitó otro peso Entonces lo voy a leer y está ahí si no me va a parar ¿Qué okay, dice Hola tío, este será un texto algo largo y me quería esperar hasta que ya supiera cuál sería mi próximo destino para escribirlo Pero igualmente espero que te puedas dar el tiempo de leerlo En grandes rasgos, aquí resumiré lo agradecido que estoy contigo en esta, sem en esta pasada semana que estuve contigo Esto fue el 1 de octubre del 2019 desde el hecho que en un inicio quería expresar a la familia lo preocupado que estaba por mi situación en Bolzano y tú ofrecieras tu ayuda me dio una seguridad en un ambiente en el que no me sentía nada seguro. Igualmente de ti aprendí el no perder la guerra por querer ganar batallas en todos esos momentos en los que se me atacó psicológicamente. De ti igualmente aprendí el valor de la amistad y del carisma con la gente que aprecias desde que Saverio me recogió en Reggio, un amigo de mi tío que me recogió del tren después de Bolzano. Todo el rato en carretera que pasé con él y luego finalmente tú y yo encontrarnos. Aprendí el encontrar el valor en las cosas más sencillas pero bellas, como una rica comida, escuchando la lluvia y conversando con tus amigos. ¿Cómo comimos rico, tío? La verdad, unos vinos preciosos. Aprendí el arte, nada, ah, pues de hecho, aprendí el arte que hay detrás del vino y de qué tantas maneras uno se puede expresar de, de lo que esta bebida en todas sus formas nos ofrece. Aprendí la importancia que hay detrás, el agradecimiento a una hospitalidad como la que la familia de Saverio nos ofreció con tan deliciosa cena. ¿Cómo cenamos? Rico, eh. Uf. Muchísimo, muchísimo, pero muy rico. Aprendí a ser de ayuda en el mayor número de situaciones posibles, teniendo en cuenta el gran favor que tú ya me estabas haciendo, dejándome estar y dándome la oportunidad de viajar contigo. sí. Y para esto mi tío estaba usando bastón en esos tiempos entonces con más razón teniendo que ayudarle Pues en lo que pudiera Aprendí los detalles y las costumbres que uno debe tener Dentro de un hotel para demostrar buena educación Porque a veces nos vale madre en el hotel Y dejamos la pinche toalla ahí tirada O, o el espejo todo mojado no Uno tiene que mostrar un poco de buena educación y tal Aprendí y agradezco la confianza que tuviste en mí Para ir con mis amigos al Milan Inter Y así realizar uno de mis más grandes sueños Aprendí lo increíble que es el darse el tiempo para despertarse temprano, atender una misa y ver la inmensidad que una ciudad como Milano puede ofrecer. Sí, pues sí. En Italy, que es un lugar en Boloña que es como un centro comercial inmenso de pura comida. En Italy entendí muchísimo de lo que hay detrás de una idea, de una marca, un producto, pero más importante... El sentimiento que une a tanta gente a la hora de la comida Porque para esto mi tío allá por los 2000 Abrió una gelatería café en Chihuahua La tuvo que cerrar por cuestiones de tiempo y tal Pero me, allá en Bolonia me explicó O sea los procesos y las máquinas que se necesitaban Y o sea sinceramente muy, muy interesante Y yo le digo que si la abriera de nuevo Y con lo mucho que está creciendo en Chihuahua Le iría súper bien Pero bueno yo no tomo esa decisión y ya en Firenze, incluso estando una mayoría de mi tiempo solo, de ti aprendí lo que es el no rajarse. Incluso cuando uno ve cómo se le viene el mundo encima, siempre habrá todo tipo de amigos, contactos, pero más importante, familia en quien recalar. Miedo, nervios, estrés, todo esto lo sentía, pero el simple hecho de saber que para la noche contigo podría platicar y notar que día con día había un nuevo avance para mi futuro me hacía seguir adelante. Eso es muy cierto, la verdad, cada día había un avance poquito a poquito. Y poder compartir solo a mi tío... Que me estaba ayudando tanto en ese momento... Pues era algo muy padre... Luego... Me enseñaste a encomendarme... Y en una fa en Me enseñaste a encomendarme... Y en una forma total... A Dios, la Virgen, mi patrón San Andrés... Y más importante... A San José María... Que para mí no cabe duda... Seguiré manteniendo presente en mi vida... El Opus Dei... Se ha convertido en algo muy importante para mí... Tal vez hablaré de eso en otro podcast... Pero si no... Si no saben qué es y por el simple nombre Opus Dei están interesados, ya googlenlo, ven algún video en YouTube, es algo muy padre si son católicos. Llegó el momento de, de tu partida y aunque estaba muy asustado en ese instante, la simple frase diciendo lo orgulloso que todos ustedes estaban de mí y la, y la confianza con el dinero y con el plan que mantuvimos para yo todavía quedarme un poco más fue el empujón necesario para la parte final de todo este proceso que para mí no cabe dudas ha sido el, el más difícil en mi vida como les dije, mi tío se tuvo que ir antes de que yo encontrara algo entonces él se fue, pero antes de irse me dijo la verdad algo que yo nunca voy a olvidar porque teniendo en cuenta lo, lo mucho que admiro a este señor y lo mucho que yo quiero a mi familia, especialmente teniendo en cuenta que ha sido como el valor, de los valores más grandes que me han inculcado pero apenas he llegado a... a apreciar Lo que realmente amerita la familia Que él me dijera que toda la familia Estaba muy orgulloso de mí Por lo que estaba haciendo Y luego La confianza que tuvo Para prestarme una Muy buena cantidad de dinero Para todavía sobrevivir eh, Pues sí estoy muy orgulloso con él Y, y obviamente le voy a pagar Estoy en eso Por eso tengo Tengo que estar separando mi dinero De, de aquí, de Milán, de hecho Pero sí una situación muy fuerte Sigamos sigamos Independientemente de eso Abandonarme al plan de Dios Ahora me está llevando a Milano Y lo único que me queda Es estar infinitamente agradecido contigo No sé si tú sepas Pero yo tengo una chamarra De mezclilla en la que pego parches Que llevan un significado para mí Los que me conocen Y los que habrán estado en la sala conmigo La han de conocer Es una chamarra de mezclilla con parches Y le pego parches que tienen significados para mí jaja entonces, compré un parche de, del escudo de la región de Toscana y lo pegaré sobre mi pecho y servirá como un bello recuerdo de perseverancia y apoyo en lo más importante que hay para nosotros, la familia. Te quiero mucho, tío, tu sobrino Emilio. Y pues sí, ese fue mi drama italiano. Ahora añadiendo que que tuve un rollo burocrático con un documento que se llama el permiso de soyorno. no quiero hacerla mucho de rollo porque ya nos pasamos muchísimo del podcast, pero bueno, o sea, yo cuando llegué a Bolzano sabía que la visa era el único documento que yo iba a necesitar para el año que yo iba a estar en Italia porque yo estoy seguro que me voy a regresar a México para estudiar, el León, negocios internacionales, bla, 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 bla. Pero cuando llego a Bolzano, la señora me dice que tengo que sacar otro documento, el bendito permiso de soyorno. Y es un desmadre porque cuesta 100 euros y tuve que esperar tres semanas, no, tuve que esperar como un mes para tener una cita en la policía de Bolzano. Cuando fui con la policía de Bolzano, me dijeron que en tres semanas, en tres semanas fue cuando pasó todo este desmadre. Entonces yo llegué con la familia de acá de Milán y les dije, tengo que regresar a Bolzano porque me dijeron que en tres semanas tenía que regresar por mi documento este. Y me dijeron, ah, claro que sí. Ah, de hecho yo dije en el podcast pasado que iba a hablar de esto porque estaba de maloliente en un, en un autobús. Y de hecho de esto hablé con Pablo porque ese mismo día los, J, los, JF, los, JF, los JEP subieron un podcast y yo tomé un autobús aquí de Milán de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, mañana del viernes de hace dos semanas... Yo llegué a Bolsano... Y estuve desde las 2 de la mañana hasta las 6... Valiendo madre en la estación... Muriéndome de frío... Escuchando el podcast de estos güeyes... Música... Y sí... Eh, ah, ah, ya me acordé de otra madre... Para esto... Yo cuando me fui de Bolsano... Se me olvidaron mis pares de tenis... Tres pares de tenis específicamente... Tres... Nada más, así bien, así tenis bien, porque los demás eran mocasines y zapatos. Nada más tenía mis Nikes, mis Nike Boys negros, así les digo yo. Pero son de suela así lisa, entonces caminar y caminar con ellos estaba bien jodido. Pero entonces como se que me quedaron en Bolsano, le mandé un mensaje a la señora de que, oiga, se me quedaron en, en su casa los pinches zapatos. No te los voy a enviar porque te fuiste y... ¡Y no voy a gastar tiempo ni dinero en ti! ¡Adiós! Y yo de ¿qué pedo? ¿Qué voy a hacer? ¡Mis pinches tenis! Pero gracias a Dios de nuevo, la cuñada de la señora de Bolsano, la tía de los niños... Yo me llevé muy bien con ella y de hecho hasta ella fue la que me, me convenció en parte a que me fuera. Porque ella veía yo cómo era y me decía, Emilio, tú eres un niño muy buena onda, he visto cómo eres, este, tu forma de ser... ...y la verdad la situación está muy jodida aquí... ...y eso que yo ni siquiera vivo con ustedes... ...yo nada más veo de las veces que estamos en el parque acá juntos... ...entonces por favor... ...yo diría que, que lo mejor sería irte... ...porque se va a poner peor... ...y así fue, se puso peor y me fui... ...entonces gracias a Dios esta señora... ...muy buena onda... ...recogió mis tenis... ...los guardó... ...y para cuando yo fui a Bolsano los recogí en un café... ...donde ella los dejó... ...recogí mis tenis... Fui a la oficina de policía de Bolsano y me dijeron de que no, no le podemos dar su documento porque usted es un inmigrante y abandonó sus estudios y abandonó la casa que lo hospedaba y yo tratando de explicarle que no estoy estudiando, una nueva familia me está hospedando pero todo en Milán, no, no me importa, nada. tiene que regresar, nos tiene que dar estos documentos en un mes y la madre y yo de nuevo estaba muy enojado, muy triste y así me acuerdo que cuando salí de la... De la policía de Bolsano... Creo que nunca había dicho tantas malas palabras en mi vida... Sobre todas en español... Porque... Allá hablan alemán, italiano... Entonces... ¿Qué me va a importar? Más que nada alemán... Es un pueblo... Austriaco... Bolzano Era de Austria... Antes de la Segunda Guerra Mundial... Pero luego... Austria, no sé qué chingados pasó. El caso es que Italia se hizo de Bolzano después de la, de, de la guerra. Pero todos los de Bolzano se quedaron acá de acá. Que, no, nosotros somos austriacos. Entonces se creen como que súper aparte. Y lo que más me da risa es que hasta los italianos cuando yo, le, cuando yo les cuento la situación y me dicen de que, ¿y dónde pasó todo esto? Y yo de que, en Bolzano. Ah, con razón, no mames. Y yo de que, ah, ok, o sea, está justificado. El caso es que sí, o sea, de nuevo, de que qué hueva, volver en un mes, es gastar dinero en, el, en los autobuses, es de nuevo estar a las 2 de la mañana, es conseguir los documentos, una hueva, una hueva, una hueva. Conseguí los documentos y tenía el dinero separado para volver. Pero neta, neta, de nuevo, gracias a Dios, este pasado jueves fui con mi, con mi nuevo papá que me hospeda, si lo podemos decir así a la policía acá en Milán, le explicamos un poco la situación, y me dijeron de que, ah, bueno, necesitamos que usted venga mañana, pero ya sin el chavo para entregarle un papel de hospitalidad, y, ah, ok, entonces fue mañana, y luego regresó a la casa, y me dijo, ¿sabes qué me dijeron, Emilio? Y yo, ¿qué? Que desde un inicio tú no necesitabas permiso soyorno, con tu visa estudiante es el único documento que tienes, Especialmente teniendo en cuenta que tú te vas a regresar a México. Porque luego este men, o sea, de pura curiosidad, el papá le preguntó a los de la policía, ¿pero por qué necesita permiso si tiene su visa? Entonces los de la, los de la policía de acá de Milán, ah, tiene visa. Entonces, ¿por qué hizo la práctica del permiso en Bolzano? Entonces ya fue de que... Ah, no mames. Entonces se gastó el dinero, se fue a Bolzano. Lo bueno es que recuperé mis tenis, obviamente. Pero ya ya Ese fue el ultimísimo peso que se me acaba de quitar de mi vida. Y eso fue hace como dos días. Ya estoy súper feliz. Porque ya no voy a tener que volver ese pueblito de Minecraft. Y ya el dinero que estaba separando ya. Ahora ya voy a poder realmente hacer presupuestos para viajes. Ando viendo para irme a Barcelona en Navidad con un tío que vive allá. Entonces pues sí amigos. Básicamente escribí de esto... Esa última parte que les acabo de decir, lo del permiso, es lo que escribí en Reddit básicamente y, y pues sí, o sea, ahora sí ya está resuelto todo mi drama italiano Porque ya estoy agarrando una rutina acá en Milán, voy a la escuela Ya tengo un compa gringo, ayer salí de PEDA a celebrar bien ahí Galvez Y pues sí este, ya me estoy organizando, como les digo, para, para ya volver a hacer ejercicio, para volver a escribir, para... ¿Qué se me ocurre? Este, pues sí, o sea, para tener un ritmo de vida bueno, constante, que me permita tener mi experiencia de au pair y estudiar italiano, sabiendo que es un año que tengo que sacarle el mayor provecho y, y me voy a regresar y no hay ningún problema con eso. Porque yo ya estoy cumpliendo mi sueño estando aquí y estoy súper, súper, súper orgulloso de mí por haber superado una situación que, que, no es que, que no es que sea una cosa de una vez en la vida y que nunca se había visto esto. Esto pasa muchas veces y no solamente con au pairs, sino con otro tipo de intercambios, malas familias, malos... este malas personas que te hospedan, pero, pues, qué consejo puedo dar yo? El mismo consejo que me dieron, este, las personas que, que, que el mismo consejo que me dieron las personas que me dieron a mí cuando yo se los pedí. Tú no te quedes en un lugar en el que estás siendo miserable, te, sabiendo que, aunque te cueste, te va a costar, te va a costar un chingo. Y te vas a poner triste y te vas a enojar y te va a dar miedo y te van a dar nervios. Pero nada en la vida que valga la pena es fácil. Entonces el mejor consejo que yo puedo dar es que en la situación en la que estén. Pero si están viendo que es un dolor que no le va en un bien mayor a futuro. Déjenlo ir. Déjenlo ir. Porque si no le están dando un significado, ¿para qué lo tienen? Y ya. Ese fue el preciosísimo podcast de esta semana y me encantó, me encantó poder platicarles de esto y, y pues eso, entonces si les gustó bien y si no también eh, mi contacto son mis redes sociales arroba eagalvesa en twitter y en instagram e.a.galves para cualquier tipo de, de mensaje o comentario que me quieran dejar acerca de los podcasts, de mi persona, no sé y pues eso, nos vemos la próxima semana, creo que voy a hablar de mis metas o de cualquier otra cosa, pero me gusta el tema de mis metas, creo que la siguiente semana va a ser el tema de mis metas y yo fui Emilio Andrés Galvez y hasta luego, bye.